0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y grabando, grabando, Fencast, grabando otro episodio gracias a los video chats. De Zoom, estamos aquí en vivo hoy con un artista que me acaba de mencionar que originalmente está de Guadilla, pero ahora está en San Juan. Uno que le meta varios medios artísticos, fotografía, short film, video, y... ¿Me mencioné fotografía, ¿Me mencioné música. No, música, el otro ya. Yeah. Bajo okay. el nombre Díaz. Yeah. Mario Bosio González. ¿Cómo estás, tú ¿Qué pasa? Uh, Saludos. So Saludos, first off tú también eres familia de Genevocio, o no mi hermano Ah, ahí go
2: <risa>
1: yeah. es que i had previously interviewed creo que era una prima tuya
2: ajá uh -huh. sofía
1: yeah there you go yo nunca la he conocido en persona actually oh somos,
2: okay. somos primos creo pero primos lejanos este, pero nos teníamos en facebook creo algo así
1: oh, okay 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 chequea gotcha. sí es que por lo visto vos sos un nombre bastante unique sí sí hay un no
2: par por ahí, pero no, no es tan tan común. Todo está muy relacionado con eso.
1: Ok, ok. Y por lo que he visto, varios le meten a las artes. So, yeah. that being said, ¿cómo llega hasta las arte y cómo llega hasta cada uno? que vino primero? Fotografía, música, cine, qué vino cada uno.
2: Yo creo que siempre estuvo la música presente, porque mi hermano es músico. Y él, él me lleva siete años, más o menos, y eres músico desde los 11 años, yo desde los seis años más o menos, o menos, pues ya cinco o seis años, ya lo estoy escuchando, como que viviendo tocar este, varios instrumentos, he sido multi-instrumentalista,
1: este, pero no
2: fue como hasta los 12, maybe 12, 13 años que empecé como tal a, a tocar, por lo menos también eh, teclado y guitarra. Este, pero no empezó a hacer música como hasta los 17, 18, 19 años por ahí, más o menos. Este, y después de la música vino la fotografía, yo creo. Mi mamá quiso comprarse una cámara de este DSLR para tomar fotos, pero terminamos usando la misma anillo yo. Lo mismo, yo empecé a tocar teclado porque mi mamá, cuando chiquita tocaba piano, y quiso comprarse un teclado para volver a tocar, pero terminamos usando a mi hermano y yo. Y ahí fue como que empecé a, a fiddle around. Este, y nada, como que empecé a tomar yo creo que fotos, pero no, no tengo muchos recuerdos de eso, pero sé que esa fue mi primera interacción con una cámara. Y después, también gracias a mis manos, que me expuso como que a, a cine, más allá de lo que veía en Caribe en cinemas o en la televisión, pues se me empezó a desarrollar esa apreciación y sensibilidad hacia el cine, y entonces me empecé a interesar por eso, más o menos a la misma vez, entre 14 14 años descubro YouTube y me meto bien brutal a YouTube y entonces ahí me da la fan más por hacer videos so más o menos por esa edad, pues empiezo entonces a hacer videos y más adelante es que empiezo entonces a trabajar más en cosas de cine como tal.
1: sí poco a poco poco a poco se interest cada cosa.
2: Pero cada cual realmente vino. Casi todo fue a través de mi hermano, porque él, él, él nunca hizo cine ni video, pero igual fue que me introdujo como que a, a eso en, en la cocina, por lo menos en parte. Y los otros medios, él siempre lo hizo primero ¿no? y pues él era como un tipo model figure. So él lo hacía pero yo quería intentarlo también. Entonces, pues así más o menos fue que pillé a mí.
1: Ya que fue como que... Cuando chiquitos nos dicen, a los mayores por lo menos, comportate bien para que tu hermano salga igual o whatever, porque te está mirando. Yeah, so yeah. way
2: you, but la alta. Sí, pues, definitivamente. Sí, yo creo que hasta cuando él se fue a, a la universidad, que fue después cuando se fue a la casa como tal, ahí fue que yo empecé entonces quizás a, a desarrollar mis propios gustos y encontrar ahí como que lo que a mí me gustaba. Pero antes de eso, todo lo que yo escuchaba y todo lo que yo veía era a través de él. Era todo, yo todo lo recibía por él a los cinco o 6 años ya estaba viendo un TV y era como que porque él veía un TV eso era como que todo lo que todas las cosas que él escuchaba era lo que yo consumía también indirectamente
1: ya gotcha, hecho gotcha. sí sí again el influence to some extent so vamos a empezar entonces primero con la música uh, your artist name for me por ahora ha sido Díaz. no sé si el futuro traiga otro nombre yeah. pero lo que yo veo bajo ese proyecto, la música es bastante experimental. Yeah. Sí. Ambient, o bedroom, o shoegaze what have you. Yeah. Sí. So, Entonces, si te fuese a describir tu sonido, ¿cómo lo describiría? ¿Y cómo lo visto quizá cambiar, transformarme from one project to the next?
2: Pues realmente la, el propósito de día y parte de lo que se llama Ya no me cantar la idea detrás del nombre, porque la me encontró media colonia, pero parte de por qué se llamaba así era precisamente porque no le estaba a querer por un proyecto donde no sintiera la presión de tener que tener un estilo particular. Este, y, so, yo sabía de antemano que el estilo iba a cambiar y eso en parte puede ser el propósito del proyecto y poder tener un proyecto que era en su naturaleza, era un proyecto experimental, era un proyecto para experimentar. So, por eso el primer EP pues era bien shoegacy, este, y el segundo pues era todo piano. Este, porque pues eran, ambos eran cosas que me gustaba y co cosas con las que quería este, experimentar y no quería entonces tener que crear un proyecto para una cosa y crear un proyecto para otra cosa y cada vez que quisiera experimentar con otro sonido tener que crear un proyecto nuevo ni nada. So, el proyecto en su naturaleza era, era para eso. Este, pero sí, realmente pues responde siempre al los gustos e intereses que tenía en ese momento y donde my space usar y las cosas que estaba escuchando todavía me gustan esas cosas y todavía de vez en cuando hago ese estilo de música, y puede que vuelva a hacerlo, pero. Pero ya. No sé si la pregunta, pero.
1: No, ya, yeah, está okay. Te lo pregunto: eh, ¿cada proyecto, o sea, cada álbum, EP, se desarrolló en different states of mind? ¿O cómo fue la cuestión? Pues fíjate, sí,
2: este, el primero, yo lo lancé a principios de 2017, pero realmente ese álbum, ese es casi todo, excepto este, yo creo que un track líbido, se grabaron en 2015, y casi todo fue en un semestre de agosto a diciembre, que yo me di de baja de la uni, este, y estuvo un semestre que no estudié, y básicamente en ese semestre, fue es cuando más yo grabé música, este, estaba pues trabajando, este, o sea, tenía un part-time, estaba cogiendo clases sí, online, pero por mi cuenta, como que para figure out lo que yo quería. Y pues como que para seguir keeping myself busy, pues, pues me puse a experimentar más con música, y ahí fue que yo empecé a grabar. So creo que, no sé, siento que en ese periodo, pues emocionalmente estaba going through a lot of stuff, como que tenía en cuanto a encontrarme, mucha cuestión existencial. So no, no sé si estaba como que consciente y pensando ¿no? mientras hacía esa música, pero pues definitivamente era, el, era el, 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 el headspace de donde estaba. Este, mientras que el segundo de piano eh, fue grabado, eh, también se salió yo creo que fines de 2017 más o menos, agosto-septiembre, si fue antes de María, ese, ese se grabó en alrededor del primer semestre, el semestre después de ese que estuve de baja, pues regresé a la universidad para coger unos cursos y transferirme después a la Udi. Yo estaba en Aguadilla en ese entonces, en Cora. Y pues eso eran como que ya estos últimos días de yo estar en mi, en mi, pues en mi hometown, en donde me crié. Y pues muchas veces hacía la práctica de como que cuando llegaba de la, de la universidad, me sentaba en el teclado y como que improvisaba. Casi todas las piezas de ese álbum son, nacieron de improvisaciones. Este, y fue como un hábito que hice, como una rutina que fui desarrollando y casi todo pues nació de ahí este, y algunas que pues después añadí o terminé como que ya entonces verano 2017, para que entonces lo saco después, eh, agosto creo de 2017. Este, y, y pues el, el, el último EP como tal, que fue agosto 2018 más o menos, eso fue casi todo hecho después de haberme graduado de la uni, de la uni que ya entonces pues regresé a, a, a Guadilla, a la base, que es de donde yo soy, este, y, y pues era también ese como que headspace de estar de regreso ahora en mi hometown, tal figuring out qué quiero hacer, lo que voy a hacer con mi vida, me gradué, no tenía planes de seguir estudiando, so, ya, yeah, más o menos por ahí. Este, y eso fue bastante rápido, porque quería empezar a trabajar en otros proyectos más de cine, pero no quería estar como que haciendo muchas cosas a la vez, o fue como que un mes que estuvo intenso, como que todos los días metiéndole a, a ese. A ese
1: gotcha, gotcha. Sí, por lo que veo, el nombre que le puse este proyecto aplica al proceso detrás de cada EP y mm. álbum, como que. Just como que compartmentalizing este periodo de tu vida through music.
2: Yeah. Sí, no, y también era una cuestión. La idea detrás del nombre, que en verdad me tomó mucho tiempo y, y mega ahora pienso que es como que es Kind of only, pero pero... Este, o sea, el proyecto salió... A, el, proyecto que yo, el primer EP que salió creo que a principios de 2017, yo lo tenía casi hecho meses antes, pero me tardé tanto en conseguir un nombre. Y era más esta idea de... Pues todos los días son únicos, pero cada día arrastra consigo los días anteriores se so, era cuestión de tener esa, esa mentalidad hacia los, por cada proyecto, o sea, cada álbum que quisiera, que como que pues no tengo que preocuparme con que todos tengan el mismo sonido, el mismo estilo, cada cual va a ser su propio proyecto, pero pues siempre va a arrastrar las influencias y tanto de mis experiencias de vida, pero también pues de los sonidos y las cosas que voy a ir explorando down Ya,
1: yeah, yeah. De hecho, el concepto del tiempo y la memoria, por lo que he visto, es algo que se exploras mucho en tu trabajo. So, yeah. te pregunto por qué es eso. Y cómo desarrollaste, porque vi que tienes un playlist que se llama Memory Movies o Memory Films algo así. Ah, y yeah. yeah, no know. sé si eso es que todo estaba pensado así, como que esto va a ser el concepto for these movies. Uh, o cuéntame uh, más, like cómo el tiempo y la memoria yeah. parte de tu uh,
2: work. Todavía es algo que estoy figuring out. Eh, está cual cool que te diste cuenta. Yo, o sea, definitivamente está presente en casi todo lo que hago. No, no, no sé desligarme de, de eso. Incluso pues en, en mi vida personal estoy bien apegado a, la, a, a mi memoria. Este, y pienso mucho en el tiempo. Este, pero ese playlist de los memory films eh, fue porque... Me había dado cuenta, después que me gradué y estaba entonces ahora decidiendo que iba a, a dedicarme full time a, a hacer arte, pues empecé como que a revisar mis trabajos anteriores y ver qué puedo aprender de ellos. Popular, y entonces me empecé a dar cuenta de estos temas que estaban presentes a través de distintos trabajos que yo hacía. Antes muchos de los trabajos que yo hacía eran bien no eran muy deliberados, como que eran pura intuición, como que a veces era más por, por estética que porque tuviera algo que específico que quería explorar o, o, o un sentimiento particular que quería expresar. Como que muchas veces era, especialmente estos memory films, eran yo grabando mi día a día o salía con unas amistades y pues me llevaba a la cámara y grababa y después llegaba y lo editaba y le ponía música y creaba como que una, trataba de capturar la atmósfera que yo sentí o crear la atmósfera que yo quería preservar. So, en parte eran memory films porque no era tan solo una cuestión de conservar la memoria ¿ves? de estos eventos, sino era darle forma a la memoria intencionalmente. Este, o sea, estoy como un agenciamiento, ¿no? Estoy decidiendo cómo quiero recordar este momento. Uno, de la manera en que lo grabo, el acto de grabar, primero que todo, la manera en que lo grabo y después la manera en que lo edito, la música que pongo, toda la atmósfera que creo del, del video este, y del, del momento, pues indirectamente va a influir en cómo voy a recordar ese momento por el resto de mi vida. Como digo, no era algo que estaba haciendo intencionalmente en ese momento, lo hacía subconscientemente, pero sabiendo el rol que tiene la memoria en mi vida, pues sé que es algo que era un, un, un impulso que estaba haciendo por, por, por querer preservar eso y, este, y, y, pues, y moldearlo a mi, a mi manera. Este, so, por eso cuando me di cuenta que muchos de esos videos este, tenían esas características en común, pues decidí como que llamarlos Memory Thones y ponerlos todos como parte de una serie.
1: Pero no, no se crearon con esa intención necesariamente. Gotcha, gotcha. Sí, sí, que fue algo como que pasó, pero en retrospecto, eh, ¿viste? El punto entre cada cosa. Mm -hmm. El connecting link between each thing. Eh, antes de continuar con el cine, el que tengo algunas preguntas. Te pregunto, fotografía, cuéntame like, cómo ha sido tu trayectoria en eso. Y por lo que veo, igual que tu trabajo en cine y la música, bastante experimental también. So, yeah. Toque un poco, pero bote. Bien. Honestamente, no. Yo no me acuerdo muy bien
2: ni cómo entra la fotografía, ni, ni siempre fue. Ajá, o sea, te dije lo de la cámara de mi mamá, y como que ahí empezó a tomar fotos, y pues igual mi hermano tomaba fotos. Mi hermano se metió bien temprano en. O sea, bien temprano en mi vida, por lo menos. En, en la fotografía análoga y los mouse y pues así, se siempre estaba experimentando. Y, era otra parte que pues siempre estaba around mi vida, ¿sabes? y pues como que me termina haciéndolo también. Y no sé, como que me llevaba a la cámara cuando iba por ahí, en, o muchas veces salía con mi hermano, mi hermano salía a tomar fotos y esa era muchas veces nuestra manera de compartir, como que él salía a tomar fotos y pues yo la acompañaba y eventualmente yo tuve mi propia cámara, así que me la llevaba también y pues tomaba fotos y buscaba editarlas. Buscaba cómo replicar los looks que me gustaban y whatever. Este, y eventualmente, pues, quería seguir tomando fotos quería gente, o sea, empecé a tomarle fotos a amistades mías, como que de la escuela o que conocía. Y no sé, como que para mí la fotografía realmente, di digo que era más como un hobby, en el sentido de que es algo que como que hago sin pensar mucho por el lado. Nunca sí. fue como un medio. Aunque fue del primer medio, yo creo, del que trabajé como que haciendo chavos freelance, pero nunca fue un medio que lo consideraba como un arte que yo estaba investido en, ¿entiendes? Como que. So, yeah. Y después entonces me interesó un poco más por la fotografía análoga. Y me sigue gustando, aunque no lo hago tan a menudo ya. Pero ya ahora usualmente como que cambié de cámara hace poco y la cámara que tengo no me gusta cómo tomar fotos, so. Ahora exclusivamente tomo, tomo fotos análogas y desde la pandemia, pues apenas, apenas salgo y cuando algo, lo hago, se me ya la cámara, así ya casi ni, ni he tomado fotos. Este, pero sí, no sé, como que no, ni he pensado en mi trayectoria en fotografía porque realmente no, no la considero como que. Si es algo, algo que hago, supongo, pero nuevamente no sé. Cuando estuve en ese semestre, que, ese año 2015, que estuve fuera de la UNI también hice muchas fotografías porque estaba en... están participando mucho en un website que a menudo daba como que como challenges de fotografía semanalmente y a veces me ponía a hacerlo y ahí como que regresé a la fotografía como que hacer cositas cool y experimentar un poco más pero no duró mucho. Este... So, yeah.
1: sí, sí que... Comparando con la música de cine quizás el fotografía es más como que... Just letting loose, having fun with it. Uy,
2: because. Yeah, definitivamente. No sé, como que aún así quiero hacerlo otra vez y quiero regresar. Este, en parte lo que pasa es que sí he querido regresar más directamente con Análogo. Y pues nuevamente por la pandemia apenas he salido. Y por el trabajo apenas me deja salir a veces. Como que me interesa, pero siempre lo que me interesa en fotografía y lo que oh, principalmente fue... Pues no, no necesariamente street photography, pero simplemente como que la fotografía así del día a día, como que yo lo, cuando salgo por ahí, pues como que tomar fotos, no, nunca como que algo conceptual necesariamente, ni tampoco hacer photoshoots necesariamente. Mm. Eh, estaría por experimentarlo, pero lo más que me llama la atención es documental, vamos, fotografía documental, este, ya sea del día a día o, o eventos como tal, o, o lo que sea. Este... Y también hubo un tiempo, no sé, como que hubo un tiempo donde leí, cuando me gradué de la uni, que iba como que a hacer arte full time, me puse como que a estudiar, y por alguna razón los primeros libros que leí eran de fotografía. No sé por qué me interesé en fotografía en ese momento, pero no, no, hice, no hice
1: más. No, ya, o sea, mm. aquí es que fue eso eh, inconscientemente, como que...
2: Yeah.
1: Es lo que me está llamando ahora, pues vamos para allá.
2: Era también un interés por, por la imagen en sí, como que quizás ahora pensándolo ahora bien, como que más allá de fuera de movimiento fuera fija, pues la imagen como tal y, la, ajá, y capturar algo a través de una imagen, como que me, me llamó mucho la atención, y obviamente
1: todavía. Bien, Gachi. Eh, Me gusta que mencionaste la palabra documental, porque por lo que vi en tu último, por lo que vi en tu web, eh, el cortometraje aquí. It's sort of a mixture, por lo menos para mí, de documental, pero también visual poetry. porque mm -hmm. eh, pues, está documentando lo que pasó ese día, la marcha que asumo yo que tú estabas metido ahí, pero la imagen tenía por encima voiceover, que eh, mm -hmm. no era tanto poetry, pero it made it feel. My sí, es, este es una entrevista, es una entrevista mm -hmm. ya
2: con hablando normal, Evelyn, este, Evelyn Cordero, la Barría. Eh, pero pues su manera de hablar, pues supongo que a veces son un poco poética.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, exacto. So, eh, again, mencionándolo igual que varios de tus cortos eh, son bien experimentados y no sé si él es una inspiración para ti o qué, pero me recuerdan un poco a Brackett en el sentido de que they feel like poetry, like painting. Como que sure, asumo que you want to do narrative, film y documentaries at some point. Mm -hmm. Pero por lo menos con lo que has demostrado por ahora, también lo ves como una manera de utilizarlo como un tipo de poesía, de pintura, de autoexploración. So yeah. cuéntame cómo has ido buscando tu estilo, definiendo tu voz, cómo has ido haciendo eso.
2: Mm. Gracias, first of all. Este, no, ni había pensado en mi, en mi trabajo como poesía, pero fíjate, sí, yo siempre, nunca he sido mucho de leer poesía, como que no, sentía que no, siempre he sentido que no sé leer poesía, pero me interesa mucho, y últimamente he estado tratando de hacerlo, y, y me gusta, o sea, me gusta la idea de escribir poesía, pero pensando la hora, pues quizás a lo mejor sí lo hago a través de, pero no a través de la escritura, sino a través de otros medios, so cual ese pensamiento no, no lo había considerado. Este, pues, hermano, en verdad sigue siendo un proceso, o sea, el labor de uno forever en construcción, como que para mí yo creo que ha sido mucho, no sé, no sé por qué, siempre tuve como que una inclinación hacia lo experimental, no, no sé de dónde, de dónde vino. Este, sé que cuando era bastante chamaquito cuando, entré, cuando me, entré mucho a YouTube y empezaba a ver muchos videos y, y nació el interés mío en hacer videos, pues mucho fue a través de videos experimentales que veía, especialmente eran experimentales en cuanto a la edición. Este, y eso como que siempre me, me gustó mucho y como que me quise intentarlo y de ahí en adelante pues siempre fue, tampoco yo nunca tuve una, una educación formal en nada del arte, eso siempre era como que figuring out cómo hacer las cosas a través de la experimentación y de lo que uno ve y tratando de emular y como que pues, yo no, no sabía cómo es la manera correcta o la manera en que se supone que se haga algo. Yo pues tiro para adelante, a ver cómo sale. Y, este, más adelante, pues sí he ido por mi propia cuenta, tampoco formalmente, pero sí adquiriendo más conocimiento sobre eso, pero... No sé, ha sido el proceso de desarrollar la voz ha sido definitivamente a través de la experimentación, este, intentando distintas cosas, y pues sí, definitivamente, viendo mucho cine. Este, en cuanto al cine, ¿ves? Y lo mismo con, con, con la música, la fotografía es lo único que yo diría que yo no, yo no conozco muchos fotógrafos, ni, ni sé mucho de fotógrafos, este. pero en cuanto a cine y música, pues sí, sí, especialmente con el cine de una manera un poco más estudiosa, pues sí, ver, ver mucho cine, en cuanto a desarrollar el gusto, no, siempre digo como que tener, tener buen gusto, no necesariamente en que lo que te guste sea bueno, sino en tener un gusto desarrollado, en saber lo que te gusta. Como que, este, siempre pues mucha gente en nuestra generación, gracias al internet y a muchas otras cosas, pues nos gusta un poco de todo. Y si sí, tenemos unos gustos bien amplios, pero dentro de eso, pues saber específicamente qué, what do you like to experience cuando ves algo. Y por ende, pues eso te ayuda a saber cómo hacer lo que quieres hacer. Este, al saber lo que te gusta ver, este, nada, como que siempre está en diálogo, no necesariamente lo, lo tampoco tiene que limitarlo, pero... Este, so, yo diría que eso simplemente el, el hecho de no haber tenido una, una educación formal me inclinó a siempre estar experimentando y desarrollar esa voz sin necesariamente tener unas ataduras formales estrictas y por otro lado pues ver mucho desarrollar mi gusto básicamente.
1: Gotcha, gotcha. ya que mencionan la palabra gusto eh, ¿qué han sido algunas de esas influencias musicales y dentro de cine también? Mm. Eh, too many, pero eh,
2: musicales en verdad siempre están cambiando porque pues, como ya viste, muchos de los proyectos siempre tienen sonidos bien distintos y pues habrían distintas influencias para cada uno que no tienen, muchas veces no tienen una que ver con la otra. Este, sí han habido ciertos artistas que como que siempre se han permanecido a través de toda mi vida, que me gustan mucho, como Nina Simone y Jeff Buckley. Especialmente como que más, que más que por su, sí por su arte, pero más por su manera de hacer arte. Y su, ajá. Este, pero en cuanto a cine, pues sí hay, hay más, hay yo creo que gente quizás bien que, que me influyeron de manera un poco más específica. Este, hay uno que se llama Vincent Moon. Yo no sé si tú llegabas a ver, este, todavía yo creo que lo hacen, pero más hace quizás como 10 años, estaban bien populares unos videos, en YouTube que se llamaban los Takeaway Shows, que eran videos que grababan de bandas, de bandas bastante pues, conocidas, en ese, usualmente bandas indie, cosas así, pero, pero bastante, porque sí, o Phoenix o cosas así, o Bonnie Bear, por ejemplo, okay. este, en distintos como que espacios fuera de, de, pues, fuera de tarimas o de estudios, cosas así, outdoors, usualmente cosas así. pues Pues uno de los, de los directores que fundó ese proyecto se llama Vincent Moon él hacía mucho, después se fue a hacer mucho trabajo como casi etnográfico, este, documental, este música en distintas culturas y distintos países, y, y yo creo que su manera de, no tan solo lo que estaba haciendo, pero su manera de hacer cine, su manera de grabar, este, este, me, la estética de su trabajo me, me influyó mucho, fue, fue lo que me hizo querer hacer documental cuando yo tenía como a los 16, 7 años. Este, So, él definitivamente, y al día de hoy todavía me influye mucho en la manera en que grabo. Este, ha estado hasta tratando de deshacerme un poco a veces de esa influencia porque lo sigo haciendo a veces sin pensarlo. Este, otro sería Jonas Mecas, este, que él hace mucho pues, cine, lo que le llaman diary filmmaking, que también pues, me di cuenta que lo que yo hacía al comienzo, él, él me enseñó que como que todo puede ser cine hasta cierto punto. Uh -huh. Este... Mucho de lo que yo hacía al comienzo, esta cuestión de grabar como de mi día a día, grabar mi mí, cuando yo salía con mis amistades, y grabar eso, y después llegar y editarlo y hacer vídeo de eso, pues eso es lo que él hacía, y todas sus películas fueron eso, a veces eran películas bien largas, tiene películas que son de cuatro horas y pico, y decirle es un home movie de toda su vida, uh -huh. pero a la misma vez fue, pues, por ejemplo, ver esa película que se llama I Was Moving Ahead, y es una oración bien larga, no me acuerdo el resto, pero se empieza con I Was Moving Ahead, este, como que me, no sé, como que te ayuda, te enseña a apreciar la belleza del día a día y en la cotidianidad y como todo, everything is worth looking at, vamos, este, de esa manera y hay una, me acuerdo cuando estaba estudiando fotografía, eso que te había dicho de que me puse a leer sobre fotografía un, el libro de Susan Sontag, que se llama On Photography, se llama este, que ya es también una crítica de, de arte, decía que, parafraseando, como que al tomarle foto a algo le confieres importancia este, o relevancia. El simplemente el acto de apuntar la cámara a eso y tomarle una foto le estás confiriendo una importancia. Este, y para mí como que esa película de Jonas meca y él como tal, como director, fue algo que me enseñó eso dentro del cine y se quedó conmigo para siempre. Este, y, y además de él, yo diría eh, Tarkovsky, Andriy Tarkovsky, cine ruso. Uh -huh. Y no, no sé qué específico decir de él, porque es que todo. Es, yo creo que la cuestión poética que tú dices, pues, yo creo que el cine es definitivamente algo que también indirectamente siempre va, me, me va a influenciar en, en la sensibilidad hacia el arte y hacia la vida en general. Esa es una sensibilidad poética
1: específicamente.
2: Este, que yo siento que él fue una de las personas que me sembrar esa semilla.
1: Ya ha hecho? No, en verdad que te entiendo, Fulvio, en lo que dices de tratar de soltar como que esa influencia, como ve. Déjame echarle un poquito para el lado y tratar de encontrar más lo mismo. Sí. Te es entiendo, de... fue, sí. Porque a mí me pasa mucho que cuando yo estaba estudiando en la universidad, bachillerato, fue conocer el Tree of Life de Malik. Mm -hmm. Y esa película, lo que ha sido los visuales, cómo se capturan esa película, lo que sí. es el trabajo de Casey Neistat antes de YouTube mm. y lo que es este Stan Brackage, mm. como que han sido tres que recientemente he notado que muchos... Yeah. Que... Sí, sí. Eh, Tendiendo. Pero sí, es que, que también...
2: A veces también porque es pues una manera de como que... Es una manera de honor your own trajectory porque estos son gente que te formó, fueron tus mentores de manera indirecta. Este, uh -huh. Y eso está cool, pero hay veces que es como que se, se, se convierte con un body language que a veces mientras vas creciendo te das cuenta que quizás a lo mejor tú quieres moverte en otra dirección y a veces estos son ataduras que sin darte cuenta estás como que son hábitos y estás repitiendo y necesitas como que para poder crecer y hacer otras cosas, pero pues a veces tienes que desligarte y quizás hace difícil. Ya, ya,
1: ya, ya, obligado. Eh, fun question before moving on to la próxima pregunta. Eh, si tuviese un budget apropiado para hacer un mainstream narrative movie, después otro para hacer un documentary, long feature también, y después otro para hacer un experimental movie, long feature también. ¿De qué sería el narrative, de qué sería el documentary, y de qué sería el experimento? por lo menos en lo más sencillo, como decir el género,
2: en verdad nunca ni he pensado en como que tener un big budget como que no. este, es decir, Trato siempre de mantenerme realista en cuanto a lo que, a lo que tengo acceso, pero honestamente nunca lo había pensado. Eh, si sí tengo un, yo, nunca, yo no he hecho todavía, yo creo que muchas cosas, narrative fiction, más allá de videos musicales donde he incorporado cosas de na narrativa. Este, pero sí quiero hacer, y quizás diría que para eso usaría un bigger budget porque me, me permitiría quizás tener más cosas. Quiero hacer un coming of age. A mí me encantan las películas de las teen movies, coming of age movies. Siempre quería hacer un coming of age en la base, en la base rey de abuelita, que este Sí, obviamente en parte inspirado en mi propia crianza, pero más que nada explorando ese, ese lugar como un lugar para criarse por lo, lo culturalmente weird que es. Porque es una, en un área bastante eh, americanizada, porque pues era una base militar, ex base militar este, estadounidense. Y pues, al día de hoy todavía hay mucha presencia este, de gringos en, en la base y cada día más. Este, y pues criarse ahí siempre fue como que tener una, un culture shock con uno mismo y una, cuestionarse de, 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 de lo que significa ser puertorriqueño y como de lo que es la cultura puertorriqueña y, en ese espacio, como que es bien, es bien weird, y a la misma vez es como un... Fuera de eso, también para mucha gente se ha convertido en, y para mí incluyéndome, se convierte como en un tipo de comfort zone que a veces es bien difícil salir. Como que mucha gente que se cría en la base, se cría queriendo salir de la base, pero a la misma vez teniendo mucho apego hacia la base. Como que este love-hate relationship donde I want to go on to bigger things, pero life is kind of nice here. Como que it's home, es bien homey. Este, todo el mundo se conoce, como que, pues como cualquier barrio pequeño, ¿eh? pero... No sé. Tiene unas cualidades particulares que siempre he querido explorar en film y pienso que un coming of age sería lo más ideal. Este, y, pues obviamente me encantaría poder tener un budget para eso. Ahora mismo lo que pienso es más que nada porque quisiera hacer un playlist bien cabrón y para poder tener el licensing de la música, pues voy a ir al par de chao. So, quizás sería eso eso. Este, no sé. Y en documental. Damn. En verdad, fíjate. Pues no sé, esto hablando de lo de las ataduras que quería romper, pero eso mismo que hace Vincent Moon, que es tipo de, endomusicología musicología es la disciplina, en, en antropología, por lo menos que, que es como pues, el estudio de la, de la música de las diversas culturas, un estudio comparativo de, pues, siempre me, documentales de música de distintas culturas, este, siempre ha sido algo que me, me llama la atención, que es lo que él hace, básicamente, este... Pero quisiera siempre, o sea, no siempre, pero hace un tiempito he querido hacer eso, pero específicamente con el Caribe, este, en Puerto Rico y el Caribe. Y pues no sería una película, sería más un proyecto, una serie de cortometrajes, vamos, whatever que estaría obviamente súper cool tener el budget para pa poder, pues, que, o sea, vivir, de, además de tener los recursos, pero que sea un paid thing, ¿me entiendes? Que, como uh -huh. que pueda hacerlo, tenga los recursos para hacerlo y para sostenerlo. Este, y obviamente los viajes y esas cosas, o sea, eso estaría súper cool. Este, y experimentar... No sé, en verdad para experimentar yo no pienso en budget, porque... No sé. Quisiera, fíjate, para experimentar, pues tener un budget para poder trabajar en film. Este, porque como el film cuesta para este, revelar y, y todo eso, este, pues tener budget para poder hacer trabajos en film, que es algo que he querido hacer hace tiempo y... Y pues, cuesta.
1: Obligado. Cuesta, pues. cuesta, pues. Especially today, me imagino you know, que es como que. porque los servicios son. Y más a un Puerto Rico
2: que, pues, tiene su culo, hay que enviarlo afuera. Yeah. Aunque he visto para par de gente que están haciendo algunas técnicas de revelados que han aprendido, que es como que revelado artesanal o cosas así, este, que, que han estado haciendo aquí en Puerto Rico, que, pues, está interesante. Y si se puede, como que aprender y hacerlo uno mismo, y sin necesitar
1: unos equipos como tal, maquinaria no, no sé. Pero, yeah. siempre se busca una manera
2: sí,
1: sí. siempre se busca uh, me encanta que esté coming of age porque a la gente que le ha preguntado la pregunta siempre viene o coming of age o terror o comedy sí. a la mente <risa> sí
2: los sí, y más que nada como que no sé, en verdad pienso en el budget y lo que pienso en el soundtrack. Como que tener esa libertad de poder hacer eso. Porque esto, todos los coming of age realmente tienen que tener un soundtrack bueno. Como mm -hmm. Y pueden tener el dream soundtrack. Como que, yeah. Sería la mayor parte de los chavos en eso del video.
1: <túrano> <que túrano> te entiendo, pues Ya yo tengo, like, a mí algún día me encantaría hacer un coming of age y ya tengo el soundtrack puesto en Spotify todo separado. Nice. Y todos son artistas locales, así so. Yeah. Fíjate, no. yo hice
2: eso, yo, yo tengo un playlist en Spotify, para, o sea, yo lo tengo como que para la base, eso es como que cuando estoy en la base pues muchas veces escucho eso y de ahí es que a veces pienso el soundtrack y he hecho como que playlists más pequeños como de soundtrack, pero hice un playlist también pensando en que realmente quiero hacer esa película un día y pues pensé en eso, que probablemente no voy a tener budget para license la música, así so, que dije pues deja ver, como que estaría cool como que hacer un playlist con listas de artistas de aquí, o... So, Traté también, de, al principio, buscar artistas de Aguadilla, como que, por ejemplo, maono que vi que entrevistaste a Charlie hace poco, uh -huh. eh, y bandas que de gente, por lo menos que tuvieran miembros, este, former astronauts, este, que eran de la base, o sea, gente que también vivió en, o cerca de la base, este, y nada, y como que a ja, buscar distinta gente que fuera a Aguadilla y hacer el soundtrack de, de gente de Aguadilla, que, yeah, eso está fun también. Y sí, un, que a la... como... Alborico, oh. un oh. a boricua con soundtrack boricua, como que es súper... Apropiado también.
1: Exacto, exacto. Eh, so, now moving on to the pregunta que te iba a hacer ahorita. Lo más reciente tengo entendido que fue la colaboración con, con Julian, Mr. Kraken. So,
2: lo más reciente que salió, sí. Eso, esa colaboración fue el año pasado. Sí, este, yeah, fue como en octubre, creo que lo hicimos. Me parece es que
1: se tardó en, en salir porque todavía
2: faltaba la canción de grabar cosas.
1: Pero sí, sí. Yeah. ¿Cómo se hace el proyectito.
2: Pues él, he reached out to me, todavía no, no, no sé cómo, me dijo que alguien, alguien me recomendó, pero no sé quién fue, este, pero llegó a donde mí, este, y nada, me enseñó la canción, me dijo la idea este, preliminar como tal, lo del fantasma, este, persiguiéndolo y eso. Y got to working, este, desarrollé como un treatment más o menos de, de cómo pues, me estaba visualizándome la idea y todo en este, WeShot, y todo fluyó bastante bien, este, o sea, hubo, hubo pues, siempre, en toda producción, siempre hay obviamente percances y obstáculos y todo un caos, pero, pero, y tuvimos a veces problemitas en los en, en días de grabación, porque pues, factores externos que no podíamos controlar y que interfirieron, pero we worked around it y todo, todo fluyó súper bien, Angélica, la pareja de él, como que, hizo un súper buen trabajo. She was a sport all the way. Este, Bianca también, una amiga mía que este, estuvo ayudando como asistente de producción, también salvó la vida. Este, en verdad todo fue súper chill. Fue súper nice. Una colaboración súper super going. Me
1: encantó que que grabaron en San Germán también.
2: Sí, yeah, fue pues fíjate, eso fue parte del percance porque digamos, queríamos grabar en la, en la calle de la Tertulia, este, que vamos a hacer unas tomadas eran como que el yo se dividía entre la casa de, de Julian y, y el pueblo de Mayagüez. este que eso era lo que quería de un principio también, este, pero entonces la, eh, habíamos ido a Locations Cabernet before y habíamos visto unas pared, una pared bien brutal que nos había gustado, que estaba como despintada y tenía como que más o menos los, los colores que buscábamos, y la calle habíamos ido como que no sé qué día fue pero de la semana pero pues era por la tardecita y pues la calle del Turia estaba bien vacía no tenía carros parqueados y se veía súper chill. cuando fuimos a grabar por la mañana este la pared la habían pintado de un color bueno no, yo creo que no, no sé si era que la habían pintado la habían puesto board, habían boarded it up con, con paneles de madera este y la calle del Turia estaba repleta de carros no podíamos grabar eso, entonces conseguimos otra pared más abajo que todavía el día de hoy a mí no me gusta esa toma, pero la tuve que incluir. Tuve que cambiar el color en edición y todo. Y pues termina, como no conseguimos más spots en Maya que tuvieran como que lo que estábamos buscando a nivel estético, pues sabíamos que en San Juan pues tiene como que más la arquitectura de ese que estábamos buscando, que está por esa zona portuaria de Maya este, así que no nos fuimos para allá y después entonces terminamos regresando a Mayagüez en la tarde y, y ya esa calle estaba un poco más vacía, y terminamos así cogiendo algunas tomas por ahí. Pero, pero realmente no, no fue planificado ir para San Germán, o sea, porque pues, esa fue la solución al problema que queríamos.
1: Pero a mí me encanta San Germán, es bella, es de mi pueblo favorito. bueno. que es una de mis hometowns.
2: Ah, ¿verdad?
1: Sí. ¿Dónde está San Germán? I was born there. Ok, ok. Nice. Eh, mi abuela vive ahí. So... Desde chiquito, you no. Know, back and forth, back and yeah. forth. Estaban yeah. a ah, ver, ¿no?
2: Es no? de los pueblos que consideraron como que... Sí, o sea, pienso a veces en pueblos como que a donde me mudaría, como que fuera de Aguadilla, San Juan, y como que San Germán siempre está ahí, entre San Germán y Cabo
1: Rojo. Eso si es que yo solamente pienso mucho. Ah, pues tú, estamos casi igual. Yo estoy entre... Yo estoy viendo mismo en Carolina because of work. Okay. Pero I wanna go back San Germán, Cincon, eh, Cabo Rojo o Aguadilla. Uno de esos Yo, son los lugares más chiles que no
2: lo vesten ¿verdad? Yes. Yeah.
1: lo más alto que iría sería como que Isabela porque mm
2: -hmm. okay,
1: es so nice Baby Quebradí
2: un poquito también
1: aunque más, por, más que nada por Guajara
2: y por esa área que
1: yeah. es casi mm -hmm. eh, so dude la gente que está escuchando sabe que le mete a tres medios artísticos, pero hay algún otro que ¿Te gustaría explorar en el futuro que no has la oportunidad?
2: Eh, en verdad, en verdad sí. Yo creo que Pai, como que lo que te había dicho de la poesía, como que me, me interesa Get más get it, pero quiero leer más poesía primero que todo, pero el año pasado, al principio de la pandemia, como que... Por alguna razón, me acuerdo, el mismo fue el, fue el 8 de marzo, me acuerdo que ese fue el día que llegó el crucero con la tipa italiana, creo que era, que trajo el COVID a Puerto Rico. Y me acuerdo que ese día escribí el primer poema. Este, y, o sea, unrelated, como que me levanté por la mañana y tenía palabras en la cabeza y como que las puse en el papel y, y un poema. Y yo, ok. Este, pero, y después como que por esos próximos meses de la pandemia escribí un par de cosas y me gustó mucho, como que aron o sea, no me gustó lo que escribí necesariamente, pero me gustó el acto de, de, de escribir poema, el, el proceso mental, por lo menos mío, no sé si así es para todo el mundo, pero no sé, fue algo que me, me lo disfruté un montón y todavía de vez en, no lo hago tan a menudo, pero lo hago de vez en cuando y me gusta mucho. Definitivamente algo que quisiera explorar más. Todavía no me siento para nada como como que compartiendo nada de eso ni publicando nada de eso, pero sí algo que me gustaría como que seguir desarrollando y teniéndolo en mi vida. Este, he pensado hace poco también en teatro, como que dirigir teatro. Nunca, apenas yo he visto obras de teatro en mi vida, como que nunca. Pero no sé, a nivel, qué sé yo, como que, no sé, me, me interesa como que lo que implica este, el performance el teatral este, y, y una obra teatral, esta cuestión del, del tiempo más efímero, como que crear un momento que, que tienes una oportunidad de hacerlo y, y, y se va, y como que se disuelve el aire, y hasta que no, uno no vaya a volver a ver esa obra, o a menos que se grabe y se, y se presente de nuevo, como que ya está. Esa es cuestión del en vivo, de, y lo mismo que pasa con la música, pero muchas veces en la música, pues, hoy día por lo menos la, lo más común es que uno usualmente se interpretan cosas que están grabadas ya, o sea, la gente como que igual va por, precisamente porque la han escuchado grabada, ¿me ¿no entiendes? Mientras una obra de teatro pues tú puedes haberte leído, quizás si es una obra conocida, pero igual pues esa, esa, ese montaje específico siempre va a ser algo que, ¿sabes? No, es una experiencia que existe en ese momento y ya. Y eso me llama mucho la atención, este, pero no sé nada de teatro. Eh, yo creo que escribir, en, o sea, junto con la poesía, escribir en general. Y también me ha llamado mucho la cuestión la, de las culturas. Nunca he hecho nada, no he trabajado nada, con, no se sé hace nada con las manos. Estoy por aprender a trabajar madera con mi tío que la ha estado metiendo. Espero poder hacerlo en algún este años cuando venga con tu trabajo. Pero me llama mucho también hacer algo con madera y las culturas, como que algo que no sé, me llama mucho la atención. Como que hace poco estuve pensando en. en en las maneras en que el tacto juega, de, el, el rol que juega el tacto dentro del arte. En, en, o sea, pienso que, por ejemplo, la música, pero pues tú la haces con tu mano, bueno, a veces con la boca o lo que sea, pero como que hay, tú tocas guitarra o tocas teclado con las manos, pero aún así lo que, lo que se produce pues es, es, es el sonido y es el sonido es lo que se considera el arte. Pero hay algo que uno haga con las manos que, que el, el proceso de tocarlo y de moldearlo es con las manos y de ahí es que se sale y se produce el arte y, y el arte es algo que uno puede tocar también, aunque mucha gente la, no se deja que se toque la escultura, pero también eso es como que, no sé, algo que he estado pensando mucho, como que el rol del tacto, cómo el tacto se puede considerar arte en, en la creación y en la, y en la experiencia de, de, de consumir arte, lo que sea. So, no sé, pienso que la escultura o el barro o ese tipo de cosas son, son maneras de explorar eso.
1: Este, ya yeah. Interesante, interesante. También me... <coughs> I no, guay, pero me, me imagino que se dará fácil la adaptación. ¿Cómo? Porque, again, por lo que he visto, se te dará fácil adaptarte a eso. Ah. Based on what I've seen in your work. Porque, mm -hmm. again, está open para experimentación y just to have fun with, the, sí, with cool. the video.
2: Sí, el teatro es weird, though, porque como implica a otras personas, yeah. Experiencia colaborando, con me gusta, o sea, tenía experiencia colaborando más como que en música, pero aún así como que en, en cine, por ejemplo, en dirigir y cosas así, como que, que yo estoy acostumbrado a hacer todo yo y, y muchas veces no tener actores o no tener como que, que, no sé, como que el teatro es algo que a veces me asusta un poco porque pues implica por lo general, a no, igual no conozco, no sé si hay, a lo mejor hay teatro que, bueno, obviamente uno puede hacer performance uno mismo y son uno mismo, pero. Este, por lo general, pues sí implica trabajar con otras personas y en cuanto a dirigir otras personas, mira, algo que, que igual lo tengo que hacer en el cine y he ido haciéndolo poco a poco, pero no sé, en el teatro siento que tiene otras implicaciones que ahora no son tan extranjeras para mí como que no sé,
1: como mi idea, pero, pero me gustaría. Nice, nice, nice. Eh, te pregunto. Aunque lo demostraste en un cortometraje que you are not, pero te pregunto porque I am camera shy, por lo menos yo soy shy, por lo menos if I'm going to act o algo así. ¿Tú serías camera shy o serías shy en actuación de teatro? ¿Pero porque tú piensas que yo no, que yo no lo soy? Ya, <ríe> por, por el cortometraje autogedrado. Ah, ok, ok, right, I forgot I did that. Este... Pues fíjate, pero
2: eso es distinto porque soy yo grabando a mí mismo y no estoy haciendo, como que no estaba haciendo nada. Estaba como que sentado contra la pared y llameando y, y este, No, I am Cambridge. Como que fíjate, no me molesta grabarme a mí mismo porque estoy, estoy yo solo, ¿eh? ¿me entiendes? Pero que alguien me esté grabando a mí y, y diciéndome que, o sea, como que no vas a tener que actuar y eso no no, no. Me, Me gusta, pienso que me, la actuar siempre también me ha llamado la atención, efectivamente, el proceso de actuación. Y algo que he hecho varias veces, usualmente por, por super circunstancial, por coincidencia, no porque he planificado ni porque haya tenido un interés en eso, pero he hecho un poco de voice acting y, y voice narration y eso me, me gusta, como que, y pues natural, como que si me gusta eso, estoy seguro que me gustaría la actuación, como que, pero creo que es, es, es este, precisamente el camera shines, o el well, shines en general, sea en teatro, sea en cámara lo que me, me detiene en, en, en hacer el paso porque obviamente en voice acting pues no me están nadie me ve y como que it's just me with the, my voice y ya
1: este, pero ya yeah, I am menos este. típico de la gente que le gusta estar detrás de la cámara yeah. Yeah. Dude, hablaste un poquito de tu creative process en cuestión a la música y fotografía pero en cuestión al al video y al cine ¿tú tienes un creative process más o menos ¿O te dejas llevar por la fuente, como es la cuestión?
2: En verdad, usualmente, yo creo que no tengo un proceso fijo y a veces es un poco problema. Este, no me molesta el no tenerlo para mis propios proyectos. Eh, sí me gusta prepararme, como que like I do a lot of research usualmente cada vez que voy a hacer un trabajo o trato. Este, ya sea leyendo sobre el tema o viendo películas o, o lo que sea I think eso es una cosa que no desde siempre, pero desde hace un tiempo para atrás, sido una constante en el proceso, ahora cómo se desenvuelve luego el actual production y postproducción pues pienso que todavía estoy figuring out ese proceso este, pero si he estado intentando pues como también ya ahora está en mi trabajo pues cuando hago trabajo freelance como tal no necesariamente mis, mis propios proyectos pues sí he estado como que qué sé yo si me llega un music video o algo pues sí como que tratar de... cada proyecto también es distinto porque a veces a veces hay algunas, algunos artistas que ya saben lo que quieren y es como que bien sabes van al grano y lo tienen todo claro en su cabeza otras personas pues lo que tienen quizás es un, una idea básica o una idea como tal inicial y entonces pues me la dan para que yo la desarrolle como pasó con Julian por ejemplo él tenía la idea de que pues él quería que fuera como que el típico día a día más o menos con este fantasma que lo está persiguiendo y pues me lo explicó con el concepto de la canción y eso,
0: pero entonces pues yo lo desarrollé para darle
2: la dirección que terminó cogiendo y toda esa cosa. Que ya entonces para cuando son trabajos pues sí he estado tratando de adoptar más un proceso quizás más consistente supongo de pues, desarrollar, no necesariamente siempre tiene que ser un treatment, pero sí algún tipo de, de bosquejo sobre la idea, sobre el proceso, este, tener referencia, pero no sé, a la misma vez como que no me lo he disfrutado tanto. se so, he estado cuestionando mucho ese proceso también, como que, no sé, yo creo que todavía estoy buscando ese proceso, como que ha sido, ha sido una búsqueda, todavía no he encontrado un proceso que, con el que
1: siento que, que, que confíe plenamente, vamos. Ay, ay, ay. Pero siempre varía como que el proyecto. Exacto, eso sí me va a decir que para cada proyecto siempre va a cambiar ese proceso. Mm. Like, por ejemplo, el autorretrato va a ser diferente al que hiciste de Julio de Bulbio.
2: Ah, cool. Bueno, fíjate. Bueno, sí, ambos dos, esa comparación, porque ambos fueron súper las en el improviso. Yo ni me acuerdo cómo, o sea, el autorretrato yo creo que era que estaba aburrido, como que estaba escuchando My Bloody Valentine y... Creo que llevaba tiempito, quizás, que no hacía un video o algo y quería hacer algo, sorprendí la cámara y me puse a experimentar con la edición y terminé un autorretrato. Este, no fue, fue, era para ese tiempo que te decía que no hacía mucho arte de manera deliberada, o sea, era como que un concepto de que quería hacer un autorretrato. Y, 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 literalmente un autorretrato de ese momento. Y, como que estaba escuchándome Flor y llameando y me... Y, lo de Julia de Bulgo fue... algo también súper last minute improvisado. Ese video literalmente lo hice como en una hora, era el día de San Valentín, iba a salir con unas amistades, y hace tiempo yo quería hacer ese efecto de, que ya lo había hecho antes con un video con nubes, de como que coger un, un clip, en este caso del mar, y cut it up en, en distintos pedazos, y poner cada pedazo un poquito más atrasado que el otro, cuestión de que crea como un ripple effect y este, quería hacer eso como mal y no sé por qué en ese momento como que me dio con intentarlo es porque estaba esperando que me viniera a buscar este, so en ese proceso como que me puse a, a jugar con un video le puse la música y había estado leyendo mucho el libro de, de ese libro de Julia de Burgos, El Mar y Tú y tenía ese poema en la cabeza y como que decidí imponerlo ahí para darle algo más al video y y de ahí salió, como que igual pues fue un proceso intuitivo, no es decir que no venga de ningún lado, ¿me entiendes? No es decir que no tenga algo de significado, porque pues tenía ese poema en la cabeza por, ahí por una razón, y este, este, había tenido la, 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 las ganas de hacer ese video del mal por alguna razón, y verlo relacionar ambas cosas, y salió. Pero que en ese caso los procesos fueron similares, en el, que, en el cual fue más un impulso de querer hacer algo creativo, algo de arte, y usé lo que tenía al alcance y improvisé y me dejé llevar totalmente por intuición, y fíjate, pensando ahora, mi último cortometraje, el de aquí, aunque fue un, se te convirtió en un proceso mucho más deliberado, el proceso de decidir que quiero hacer un cortometraje e, y salir a grabarlo, también fue igual. Me salió como que de un impulso de querer hacer algo y sentir la necesidad de hacer algo y ver lo que tenía alrededor mío y conectar eso, a, o sea, de manera, de manera inmediata y conectar eso a alguna ansia o inquietud o interés que yo haya tenido anterior y producirlo. como que, me es un proceso, pero igual no algo como que consciente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pero ya. Yeah. Entiendo, pues. Quizás es dejarte llevar o simplemente... Ya, ya momento, y, llevar. Y, pues, llevar. Dejarme, como ir con el flow, that's es el proceso. Exacto. Mm -hmm. eh, casi ahora hablamos sobre la colaboración con, con Julian, Mr. Kraken. So, te pregunto, mano, ¿cómo ves la escena del arte en Puerto Rico? Si puedes decirme más sobre la música y el cine. Y también, ¿quiénes son algunos artistas, o cineastas, o fotógrafos? O artistas en general, con los cuales te gustaría colaborar de la escena.
2: Okay. la primera pregunta era de la escena
1: ¿Qué, específicamente si puedes decirnos sobre la música o el cine cualquiera de las dos
2: pero que sobre la escena era la pregunta
1: your opinion ah. damn, no
2: sé en verdad yo pienso que en Puerto Rico se hace buena música se hace música bien buena este, a mí me gusta mucho, este, como que siento que la música es que se aquí de calidad. Este, siento que, a veces como que, no sé, hoy día decimos como que era la pandemia, pero en verdad desde antes de la pandemia yo he sentido como que, pues, como que ha estado medio dormilona un poco la escena, no sé. Yo igual pues no soy parte de la como que, pues sí hago música, pero yo, yo no he tocado ningún show en vivo, como que... No. O sea, yo soy más como que un, un espectador y como que yo me, 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 me siento más como parte del público, alguien que, que la observa, aunque no, no siento que participo en ella, pero... Ajá, extraño shows, <ríe> como que siento que me hace falta, me hace falta los shows, especialmente en el área oeste, mano, como que ahí siento que está, like, so dead, y no es porque no haya músicos, no es porque no haya gente que hace música o que quiera hacer música, es que no... No hay espacio no hay recursos, no hay... Ajá, como que... Y qué sé yo, como que sé que, pues, cuando hay falta falta espacio hay que crearlo. En... I'm super pro DIY, culture and philosophy, pero también cansa, ¿no? Todos los espacios los hemos tenido que crear y siempre se nos caen por alguna razón u otra. Y como que... Qué sé yo. Pensando también en Aguadilla, como que antes habían tantos lugares, no tanto, ¿ves? Pero siempre hubo algo, como que... Se murió el, green, el Greenhouse, pero después estaba Montentai, estaba el Beer Box, y, y JD's, que después era Limoy, y Cigar Chalet, y como que... Y hoy día, desde antes de la pandemia, nadie estaba haciendo show O muchos de esos negociadores ya no existen, y los que existen apenas estaban haciendo shows, en parte a veces pues no los deja chavos, como que, qué sé yo, no sé. Y en web por ejemplo, ya off the wall, pues, Tampoco estaba haciendo tantas cosas, como que yo creo que de cosa había ido, ¿verdad? Ya de ahí, también que era el que no sé. Este, no sé, maybe si ya estaban ocurriendo cosas en otro espacio y yo no me estaba enterando. Quizás a veces yo tampoco soy súper, como que yo no salgo tanto tampoco. Eso yo sé que, pero en general, en cuanto a ver la actividad, como que me hace falta. Siento que hace unos años atrás, no sé. Yo siento que hay gente mayor que yo conozco que dicen esto de su época también lo siento que hace años atrás, como que todo se sentía mucho más vivo, como que al mes mínimo uno, si no dos, tres shows, como que, y desde antes de la pandemia, nuevamente, como que esto no es algo por la, yo diría como que, qué sé yo, 2019, 2018, como que, pff, ha hecho cinco shows al año era mucho, a veces, como que, no sé, nuevamente, hablo más desde el, desde el punto de vista del oeste, porque es de donde soy, donde he pasado la mayor parte de mi vida, en San Juan, pues, Igual, como que la respuesta, el local, Baker's, no sé qué otros lugares estaban haciendo cosas, pero no sé, era como que, no sé. En, hab, nuevamente hablando, siempre decimos la escena y pienso como que en, en rock en indie, pero obviamente hay muchas otras bandas, muchas otras músicas que pues, sí como que yo a donde casi siempre iba, el tiempo que estaba en San Juan a escuchar música, ha sido el Bori por lo general, o el Guatuzzi, pues estaba otra música que como que no, muchas veces no se considera como la escena, porque la, la visión que tenemos de la escena solamente es más centrada en lo que es esta música. Entonces, que... uh -huh. pues, qué sé yo, que vienen otras influencias que muchas veces no sonidas aquí. Este, eso pero ya, yeah, no sé, lo único que puedo decir de la escena de, de música por lo menos es que extraño como que la sentí la activa, como la sentía antes. En el en vivo específicamente, porque nuevamente no es que no haya gente que está haciendo música, están sacando discos, gente, pero... Extraño el, el presencial eh, Y cine, pues... No sé, estoy conociéndola. Como que todavía no... Yo en verdad pues no... Este es mi primer cortometraje que como que... Que estoy por ahí presentando. Todavía no lo he podido ni presentar aquí en Puerto Rico, pero que estoy como que presentándolo en... en putting it out there. Como que veo como que okay, hice mi cortometraje. Como que estoy haciendo cine. Trabajando también en cine como editor, sobre he trabajado en proyectos de otras personas, de otra gente, ¿me entiendes? So, lo más que conozco de la escena en cuanto a experiencia es como que la gente con la que he trabajado y hasta ahora todo el mundo es súper chill, como que siento que también hay gente haciendo cosas y hay mucha gente visionary que, como que, o sea, en el sentido de que tienen buenas ideas y tienen como que un piadera, pero también pasa lo mismo que es como que la falta de recursos. Man, el problema de Puerto Rico en todos lados mano, la friki economía, la falta de recursos, falta de acceso, falta de espacio falta de distribución, falta de apoyo, como que a nivel más institucional, como que, y a nivel de la misma gente también, como que aplicar todo eso aplica tanto para la música como para la música independiente y para el cine, que es también independiente porque aquí todo. So,
1: yeah eso es algo que con muchos de los artistas que he hablado es una de las razones, una de las opiniones más comunes. Dad eh, se, hay algunos artistas que tú has visto sea en vivo o en las redes con los cuales te gustaría colaborar de alguna manera.
2: Eh... Man, es que tengo artistas que no sé, como que no, todavía no me, no, no me... Cuando pienso en colaborar en cuanto a cine, usualmente lo que pienso es más como que mentoría, más que en, que en colaborar, eh, no me siento todavía como que muy capaz de colaborar con, o sea, con otros cineastas que no sea quizás como que trabajando en forma de, de editor y que quizás es lo que, lo que hago. Tengo un pana que, que ya trabajé con él de esta manera, pero quiero que haga más cosas para poder seguir trabajando con él de esta manera, que sea más que en escalo que les, este, en las redes principalmente como fotógrafo, pero uno de sus intereses principales es el cine. Este, y pues hace, hace ya casi dos años hicimos un pequeño cortometraje que él dirigió y escribió y, y yo edité. Me gustaría poder volver a colaborar con él. Este, y Ana Teixeira, que también he colaborado eh, un par de veces ya. Me encanta siempre colaborar con, con ella y, y espero poder seguir haciéndolo. Este, y ya, como te digo, como que el resto de la gente pienso en, no sé, pienso en artistas como, o sea, cineastas como, como Gisela, Rosario, Macha Colón, eh, Natalia Lasalle, Murillo, Sofía Gallizá, son cineastas que me gusta mucho el trabajo que hacen y, y me encantaría pues sí tener la oportunidad de trabajar con ellas de alguna manera o o aprender, ¿ves? como que sea colaborando, o sea simplemente estando ahí, observando, o cogiendo, o lo que sea. Como que son artistas que admiro mucho.
1: Este, so yo diría eso, por lo menos en cuanto a cine. Sí, sí que por ahora seríamos como que... A bit of the fly on the wall. Uh, yeah.
2: Sí, aprender, como que yo todavía soy así, como que... Yo siento que todavía estoy aprendiendo mucho y quiero como que más que nada aprender de los procesos de otras personas, como que... Yeah. De gente que admiro específicamente.
1: Sí, sí, te entiendo fue. Eh, Dude, has sacado... Bueno, salió recientemente Fantasmeo con Kraken. pero ¿qué más se puede esperar de tu parte este año? Pues, este año...
2: Hay otro music video, pero me la no, no sé si yo no sé si puedo decir. So, para estar en la segura, pues, no lo voy a decir aquí ahora, pero tengo otro music video que va a salir pronto, este, de un artista guadillano, quizás puedo decir eso. Este, tengo otro music video que hice con Ana Teixeira que mencioné, este, que va, se, me, dijo, me escribió los otros días, que y posiblemente va a salir ahora a fines de mayo. Este... Que ese yo lo, lo edité, no, no lo dirigí ni lo grabé, solo lo, lo dirigió ella. Este, tengo... Estoy ahora mismo editando un cortometraje documental de o, este, un, otra persona que se llama Cristóbal Guerra. Este, esperamos terminarlo para este año, pero no sé si... Posiblemente a festivales y eso, no sé si se publique como tal para eh, online público o whatever para este año. Aún así, se somete, pues quizás sea para el año que viene. Este, tengo un cortometraje mío que ya grabé. Mi próximo cortometraje documental es un, un documental sobre mi abuelo, un tipo de portrait, más o menos un retrato de, de mi abuelo, que ya lo grabé. Creo que grabé todo lo que necesito, pero pues no he tenido tiempo por el trabajo a, a sentarme a editar todavía, pero espero poder tener eso este año. y y entonces mi trabajo principal ahora mismo es como asistente de edición en un largometraje documental, que pues no es un proyecto mío, pero me siento parte de él porque llevo ya más, un año más o menos, ya mismo se cumple un año trabajando en él, este, y es un proyecto que está bien close to my heart. Y pues eso igual será el año que viene que sale. So, más o menos en eso. Y en música, pues no, no sé, extraño hacer música, no he hecho música hace tiempo y me hace mucha falta. Pero realmente he estado tan enfocando en, en cine y en desarrollar mi craft y en trabajar, porque pues esto es mi trabajo ahora, que como que no he, no he tenido tiempo. Pero no sé, uno sabe, me vez sale algo, me vi nada
1: Por lo menos has estado busy, busy, mano.
2: Sí, no? gracias a Dios.
1: Me encanta que estás haciendo ese trabajo con tu abuelo. Sí. Yeah. Me encanta, me encanta. again time memory memoria, familia. Okay.
0: Cool,
2: no cool, sí, sí. Hace poco estaba pensando eso también el rol que ha jugado mi familia, como que, o sea, la familia como tal dentro de mi desarrollo, es como que el hecho de que también casi todas las artes como que llegué, a... empecé en ellas como que a través de alguna conexión familiar, como que lo que te dije de mi hermano, mi mamá que se compró como que el equipo y no lo usaba, y lo usaba yo, también mis primas como que. La primera canción que yo saqué en guitarra fue gracias a mi prima, porque nosotros nos criamos juntos, mi prima, mis primos y mi hermano, y yo y mi hermano. Estábamos siempre, estudiamos en la misma escuela y siempre estábamos en casa de mi abuelo después de la escuela. Y hubo un tiempo en que este, una de mis primas, la más cercana a mí en edad, y yo nos poníamos a cantar Karaoke en YouTube después de la escuela. Y una vez ella, como que sugirió, había una, una guitarra en casa de mi abuelo y ella sugirió, como que como que, ah, trata de sacar la canción en guitarra, y como que así, la no te necesitamos de YouTube, no te de y ahí fue que saqué mi primera canción, y como que, y me gustó, y seguí sacando canciones, y así que tocó guitarra. Este, también mis, mis primos, mi tía, tenía, bueno, y ellos, como que tenían muchas películas, muchos DVD, y cuando yo, ellos no se coleccionaban, y cuando yo vi eso, fue como que yo ni sabía que existían tantas películas, y ahí fue como que en parte que, que comenzó como que mi afán de querer también ver películas, y Empecé también como que alquilar muchas películas y a, a, a comprar y tal. Aquí iba a Walmart o a Kmart, iba el PNS de películas de 5 pesos mm -hmm. y siempre compraba y como que salía por menos con una. Y no sé, como que realmente mi familia siempre así, como que, no sé, como que le debo mucho también en, en, en general, ¿ves? En, 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 en todo, pero también en específicamente en cómo he llegado a, a las distintas artes. Como que si siempre este. y pues más o menos por esa misma línea, mi abuelo es como que la persona que más le ha dado forma a mis sensibilidades y a mi manera de ver y apreciar el mundo y la vida so, lo sentí apto como que hacer un cortometraje de él y para él este.
1: y ya yeah, me, me, me di la tarea y me falta ahora de bello hermano, bello, me encanta dicho eso where can people find you pues, Laylee eh, no estoy tan
2: activo, pero mayormente donde estoy activo es en Instagram, que es Carlos Mario, pero con 4 o, o al final. Este, y mi, abu, mi website, este, que es carlosmario.tv. Y yo creo que ya, yeah, Facebook es más como
1: de persona. Perfecto, perfecto, perfecto. Dur, antes de dejar full, este. ¿Any suggestions en cuestión a movies que has visto recientemente? Eh...
2: Hmm. I rewatched, me gustó mucho y no sé, la ha tenido mucho en mi mente. Esta película que había salido en Netflix hace poco, que se llama Atlantic o Atlantics, no estoy seguro, pero se escribía como en francés, Atlantic con Q -U E, al mm. Este... Está bien buena. No quiero decir mucho cómo queda lo que es, pero. Porque es kind of hard to explain without spoiling, pero tiene una atmósfera bien haunting que se queda contigo después. Y como bien ghostly, y, y pues puedo decir que tiene que ver un poco con fantasmas. Y. Sí quisiera recomendar de música, aunque me diste sí, pero porque es lo, que, es lo que puedo recomendar, lo estoy escuchando mucho estos días, especialmente hoy, lo tuve en trip como tres veces corrida. Este, hay una banda que se llama Crumb. Este. Mm. No anda indie, I guess. Este. Que sacó un álbum nuevo y está súper bueno. Este. So, recomiendo eso.
1: Full. Chrome como el artista de cómics C-R-U-M-B.
2: No, C-R-U-M-B. Como migaja gaja. Ok, ok. Yeah. Y como breadcrumbs.
1: Gotcha, gotcha. Ok. Cool, 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 cool. Awesome. But, dude, again, antes de cejar, Donde la gente te puede conseguir?
2: Eh, en Instagram, Carlos Mario, con 4 O al final, y mi website para ver mi trabajo es carlosmario.tv. También está en YouTube y en Vimeo bajo Carlos Mario, este, que pues si vas al website, ahí están los links para eso también. Ay, ¿verdad? Se me olvidó la música. Este, Díaz <risa> en Spotify y Apple y las la plataformas y pues también está en Bandcamp, creo que en Bandcamp tíasdíasdías.vancamp si me quieren donar chau y, y en SoundCloud este eh, díasdíaspr el, el URL porque pues Días obviamente es un nombre bastante genérico, se so va a salir muchas cosas
1: Perfect, perfect Pues dude, primero que todo thank you for saying yes
2: no, Gracias a ti mano en verdad y sí, sí. gracias por el trabajo en general que haces como que, eso no lo mencioné pero hablando también de lo de la escena como que obviamente Pienso que tú eres de las personas que ha ayudado a mantenerla viva en las mentes de las personas, por, como tu trabajo de documental, como que este, mucha de la gente que me ha enterado es a través de ti también, especialmente en los últimos meses. Este, y, y ajá como que muestra que tu trabajo demuestra que la escena efectivamente es, está viva y siempre está viva y siempre está pulsando y siempre está
1: produciendo. Este,
2: obviamente yo lo que me refería era más la cuestión de los espacios físicos. Eh, pero ya, yeah, gracias a ti también por, por todo el trabajo que haces
1: Thank you man, thank you eh, Segundo, stay healthy en lo que salimos de todo esto
2: sí.
1: y tercero mano para adelante I love what you're doing on music, photography and film y me interesa lo que haces en otros medios me gustaría ver qué haces Again, como no sé si lo llegaste a escuchar pero este, no se trabó un poquito ahí no, no ha güey <risa> internet bien unstable again pero ya yeah, este, me encanta lo que está haciendo en la música la fotografía de cine y me gustaría ver lo que hacen otros medios en el futuro
2: ya yeah, ya yeah. vamos a ver media mejor empieza a compartir algunas de las cositas que voy experimentando no sé. a veces lo pienso, como que de las cosas que he escrito, como que en los, en los stories de Instagram, como pues, se desaparece en 24 horas. Mm. Pero todavía
1: gone there yet, but maybe we'll Sin miedo, sin miedo. Eso sí, I can't wait yeah. a ver el cortometraje que hace con todo, huevo Me llama mucho la atención. Yeah.
2: Sí, sí. Yo espero, yo espero poder tenerlo para este año, we'll sí Depende como cómo me trae el trabajo. Awesome, awesome.
1: Su nombre, Carlos Mario Bocio González. Carlos Mario TV, carlosmario.tv, el website, está todo ahí, dude, once again, thank you. Yeah. Gracias a ti,